0: Fermez les yeux, vous êtes au bord d'une plage, vous entendez le bruit des vagues, vous entendez les oiseaux chanter derrière vous, tout est calme, vous remplissez vos poumons d'air pur, c'est la détente absolue. Oh là là, c'est pas possible De temps en temps, j'essaie de méditer chez moi mais je suis vite rattrapée par la réalité. C'est compliqué de se concentrer sur une voix qui vous dit que tout est calme, alors que c'est le bazar en bas de chez vous, ou qui vous dit que l'air est pur, alors que le matin même à la radio, on annonçait un pic de pollution. Parfois, je vous confie que la nuit, je rêve que j'ai des pouvoirs, et que d'un coup de baguette magique, bim, j'arrive à aspirer tout le bruit et toute la pollution dans l'air. L'autre jour, j'en parlais à une copine en plaisantant, et elle me dit « Oui, ça n'a rien d'un pouvoir magique ton truc, ça existe déjà, ça s'appelle le captage de CO2. » Au début, j'étais un peu perplexe, parce que si la solution miracle, c'était d'aspirer tout le CO2 de l'atmosphère, j'imagine qu'on le ferait depuis longtemps. Alors j'ai voulu me renseigner plus précisément sur le sujet. Qu'est-ce qu'on entend par « captage de CO2 » exactement Est-ce que c'est efficace Est-ce que c'est ça qui va nous permettre de réduire drastiquement nos émissions de CO2 J'ai mené ma petite enquête. Je m'appelle Camille, vous écoutez le 13e épisode de Watt, le podcast d'EDF sur les enjeux liés à l'énergie. Dans cet épisode, je m'interroge sur le captage de CO2 comme solution viable pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. La première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai commencé à me pencher sur le captage de CO2, c'est la mer. Non pas que j'essayais de me remettre dans une ambiance de méditation, mais je me suis rappelé de vagues leçons de collège-lycée sur la photosynthèse, ou comment les océans, grâce au phytoplancton, captent le CO2 de l'atmosphère. Même chose pour les forêts, qui, elles aussi, absorbent beaucoup de CO2. On appelle ça les puits de carbone. En gros, ça signifie que la nature fait déjà du captage de CO2. Mais face aux émissions des activités humaines, ça n'est pas suffisant pour éviter le changement climatique. C'est pourquoi on développe des solutions anthropiques pour capter encore plus de CO2. Dans le jargon scientifique, on parle de CCUS.
1: CCUS, c'est l'acronyme anglais, Carbon Capture, Use and Storage, donc captage du CO2, utilisation et stockage.
0: Lui, c'est Patrick Morilla. Il est responsable du programme de R&D sur le captage et le stockage de CO2 chez EDF.
1: Le CO2, euh, il faut d'abord le capter, par différentes technologies avec différents degrés de maturité. Les méthodes les plus classiques et les plus mûres aujourd'hui, c'est de c'est de se mettre à l'aval d'un système industriel, d'une usine, hein, donc qui émet des fumées dans lequel il y a du CO2 et euh, ces CO2, on le fait passer dans des alors, plusieurs technologies. La, la plus mature, c'est de le faire passer dans des dans une solution chimique dans lequel il y a ce qu'on appelle des amines, donc c'est des dérivés d'ammoniac. Donc, ces, ces molécules chimiques qui s'associent au CO2 qui sort de la fumée. On isole donc ce, cette, cette molécule chimique avec le CO2 capté. Puis après, on régénère euh, le, la molécule. Donc, on, on resépare le CO2. Et cette molécule-là, c'est une façon de concentrer finalement le CO2 qui est dans les fumées. C'est ce qu'on appelle le, le, la capture en post-combustion aux amines. Post-combustion parce que c'est à, la, à l'aval de l'usine, euh, capture parce qu'on capture, et, et aux amines parce que c'est le procédé chimique.
0: Comme tout ça est assez technique, le plus simple pour que vous compreniez bien, c'est de prendre un exemple très concret. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'usine Vica, une cimenterie près de Lyon. J'y étais allé dans l'épisode 10 sur l'hydrogène pour parler de leur futur électrolyseur. Et bien, Cette même usine a installé en 2020 un système qui permet de capturer du CO2 dans leur cheminée. C'est une technologie développée par une start-up britannique qui s'appelle Carbonate. J'ai rencontré son directeur commercial, Martin Van Roon, au salon VivaTech à Paris.
2: on se connecte directement à la cheminée par où sort l'émission. Donc si vous imaginez euh, ce qu'on appelle un « flou stack » en anglais, c'est la gauche cheminée qui met le, le CO2 ou les émissions dans l'air, euh, notre innovation qui rentre dans un conteneur, donc il faut vraiment visualiser un conteneur comme vous le connaissiez, il est connecté directement euh, à cette cheminée et on le, on le prend de, directement de cette source-là. Le CO2 qu'on prend euh, du coup euh, dans le process, il réagit dans, euh, dans notre solution, dans notre innovation, directement avec les déchets. Donc le process en lui-même, c'est une forme de minéralisation. Donc il est minéralisé dans les composants et donc dans les déchets. Il est stocké à l'intérieur par euh, cette réaction-là. Et le CO2, après, est stocké dans les déchets et ça sort par forme de granules. Et les granules contiennent le CO2 et c'est une façon permanente de pouvoir euh, le stocker. Ces granules, ils ont une variété d'applications, certains qu'on a découvertes et d'autres qu'on est encore en train de développer, comme on est encore une entreprise relativement jeune. Les premiers qu'on a trouvés, c'est pour remplacer le ciment, par exemple, dans des briques, euh, des briques pour construire, euh, par exemple, des maisons. Euh, donc on peut remplacer une partie du ciment avec ces granules-là. Donc on, on, on a ces produits qui sont du coup très bas ou euh, négatifs en termes de bilan de carbone. On les utilise pour faire des nouveaux matériaux de construction. On peut aussi les utiliser comme euh, granules de dispersant pour euh, les engrais dans le secteur de l'agriculteur. Et puis, euh, et puis il y a plein d'autres applications sur lesquelles on est en travail.
0: Si je résume, dans la méthode développée par Carbonate, le CO2 est donc capturé directement dans la fumée qui sort de l'usine, à l'intérieur d'un grand conteneur. C'est ce qu'on appelle la post-combustion. C'est la méthode de captage de CO2 la plus mature à ce jour. Il y a plusieurs techniques de post-combustion. Il y a la post-combustion aux amines. Ce sont des solvants qui permettent en quelque sorte de nettoyer les fumées. C'est la technique qui permet de traiter de gros volumes. Et c'est par exemple celle qu'a retenue EDF pour capter le CO2 de la centrale à charbon du Havre. D'autres solutions de post-combustion existent, par exemple la solution de Carbonate, qui ne fait pas intervenir de solvant. Elle consiste plutôt en une réaction chimique qui va emprisonner le CO2 dans des déchets, par déchets on entend des cendres en fait, qui vont ensuite former des granules qui elles-mêmes pourront être réutilisées, notamment dans la construction. Cette technique est plutôt adaptée au traitement de petits volumes de CO2. Enfin, il existe d'autres méthodes de captage du CO2, comme l'oxycombustion ou la précombustion. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails car c'est assez complexe. Et surtout, c'est toujours à l'état de test à l'heure actuelle.
1: Aujourd'hui, dans le monde, il y a 27, 27 à 30 installations qui fonctionnent avec du captage et du du stockage du CO2. Donc les solutions, elles existent depuis 30 ans quand même. hein, Mais
0: pour des raisons économiques, pour différentes raisons, ça ça ne s'est pas bien développé. Alors là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Patrick Morilla me dit que ça fait des dizaines d'années qu'on s'est capturé le CO2. Pourtant, on commence tout juste à développer ces technologies puisqu'il y a seulement une trentaine d'installations dans le monde. Pour bien comprendre l'historique, j'ai interrogé Daniel Brossetta. Il est professeur à l'université de Pau et membre du groupe de travail Captage et Stockage du CO2 de la cellule énergie du CNRS.
3: Le, le captage du CO2, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, contrairement à ce qu'on peut laisser croire. Historiquement, l'industrie pétrolière et gazière a euh, mis en œuvre des méthodes de captage ou de séparation. Hein, le mot le « mot séparation » a été utilisé euh, pour exploiter des gisements de gaz contenant du CO2, des gisements de gaz naturel. Donc ces gisements de gaz naturel euh, contiennent une fraction de CO2 euh, et euh, avant de commercialiser ce gaz naturel, il faut enlever le CO2. Donc, Depuis euh, des décennies, hein, depuis plus d'un demi-siècle, euh, l'industrie pétrolière et gazière a l'expertise et la connaissance pour séparer le CO2 des fluents gazeux. Ce qui était fait, ce CO2 qui était capté, capturé, il était rejeté dans l'atmosphère. Hein. À l'époque, on ne se préoccupait pas de euh, de limiter les émissions de CO2. Donc dans le ce qu'on appelle actuellement le captage et stockage du CO2, ce CO2 qui est enlevé, séparé euh, du gaz, du gaz naturel, des effluents de production, de gisements, mais maintenant d'effluents gazeux issus de, d'installations industrielles, ce CO2, on va au lieu de l'émettre dans l'atmosphère, on va le le compresser et l'envoyer vers des formations géologiques pour le le stocker de façon permanente.
0: On arrive donc à la deuxième partie de notre sujet, la valorisation ou le stockage du CO2. Parce qu'évidemment, le tout n'est pas de le capturer, comme on sait le faire depuis des décennies, mais de le réutiliser de façon pertinente ou d'empêcher qu'il se répande dans l'atmosphère et qu'il contribue au dérèglement climatique. Patrick Morilla m'explique la suite.
1: Donc une fois qu'il est capté, ben, il est, bon, il est quelque part dans une boîte, on va dire. Et après, euh, il y a deux euh, pistes. Donc soit on va réutiliser ce CO2, soit on va le stocker. Donc l'utiliser, il y a plusieurs utilisations du CO2. Aujourd'hui, le CO2, c'est un, c'est un gaz industriel. Hein. On produit même spécifiquement du CO2 pour l'utiliser dans des usages industriels. Parce que le CO2, il a des très très bonnes propriétés. C'est un, c'est un très bon solvant, donc ça, vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour récupérer les arômes de café. Vous pouvez faire plein de choses. Donc, vous pouvez l'utiliser sans transformation du sodium tel quel, pour plein de propriétés intéressantes. Après, vous pouvez le transformer avec des matrices organiques, donc pour pouvoir faire, par exemple, de l'urée. L'urée, ça sert à faire des engrais. Vous pouvez l'utiliser, l'hydro, enfin, l'associer à soit des molécules de carbone, soit des molécules d'hydrogène, pour en faire de nouveaux hydrocarbures entre guillemets. Donc s'appelle les
0: fuel Avec du CO2, on peut faire du méthanol, par exemple, pour le transport maritime, ou du kérosène, pour le transport aérien. Tout ça avec du CO2 réutilisé, donc le bilan carbone de ces biocarburants est divisé par deux. Il y a donc un vrai potentiel de valorisation du CO2. Le hic, c'est que cette valorisation n'est pas à la hauteur de nos émissions.
1: Les experts disent qu'on pourra valoriser au mieux entre 20 à 25% du CO2 émis. Ça a un gros volume, mais en valeur relative, ça ne reste qu'un quart. Donc, qu'est-ce qu'on fait des trois quarts restants D'où, la question qui vient après, ben, il faut le stocker. Donc, question, où est-ce qu'on va le stocker Alors, ce qui existe, c'est le stocker de sous-terre, dans ce qu'on appelle les aquifères. Les aquifères, c'est des des zones géologiques dans lesquelles il y a de la saumure, donc de l'eau salée qui est emprisonné parce qu'il y a des couches de roches plus, plus étanches au-dessus. Il ne faut pas imaginer une grotte, c'est des roches poreuses dans lesquelles il y a cette eau saumâtre, impropre à la consommation. Donc, l'idée, c'est d'aller envoyer le CO2 à cet endroit-là pour qu'il soit piégé
0: là-dedans et qu'il ne remonte pas. Donc, c'est en gros à 800 mètres sous terre, ce type de profondeur. Ça, c'est ce qu'on appelle le stockage géologique du CO2. Il existe par exemple un très grand réservoir de stockage en mer du Nord. Là-bas, les nappes aquifères devraient pouvoir accueillir des millions de tonnes de CO2, du moins en théorie. Car dans la pratique, tout ceci n'est encore qu'à l'état de projet. On devrait avoir les premiers retours d'expérience en mer du Nord à partir de 2024. Par ailleurs, il faut bien avoir en tête que le captage, le transport, le stockage ou même la valorisation du CO2, tout ceci a un coût non négligeable. Premièrement, ça a un coût énergétique, comme l'explique Daniel Brossetta.
3: Les technologies euh, qui utilisent les solvants sont très énergivores. À savoir que ce solvant, il faut le régénérer, et pour le régénérer, il faut chauffer. On dit que quatre centrales thermiques au charbon équipées de dispositifs de capture du CO2 hein, des fumées fournit la même énergie que trois centrales thermiques au charbon sans procédé de capture. hein. Donc, ça vous donne une idée l'ordre de grandeur du coût énergétique. Supplémentaire et du coût que ça représente.
0: En d'autres termes, ce que dit Daniel Brossetta, c'est que l'énergie fournie par l'une de ces quatre centrales est entièrement consacrée à capturer le CO2 émis par l'ensemble de ces centrales. Et seules trois centrales sur quatre vont donc fournir l'électricité commercialisée et entre guillemets « utile » à nos usages du quotidien. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le captage entraîne une surconsommation d'énergie qui a pour conséquence de diminuer le rendement des installations et d'augmenter le coût de l'énergie produite. Deuxième coût, c'est le coût financier, évidemment. Patrick Morilla me disait qu'on est aujourd'hui entre 80 et 120 euros la tonne de CO2 captée et qu'il ne faut pas négliger non plus la partie transport et stockage. Ces coûts sont d'autant moins faciles à assumer que pour l'instant, le coût du carbone, même s'il augmente, reste inférieur au coût des technologies de captage et stockage. Pour vous donner un ordre d'idée, la tonne de carbone atteint tout juste 80 euros aujourd'hui, mais elle était encore à 60 euros en février 2022. En d'autres termes, si l'on raisonne d'un point de vue purement financier, eh bien ça coûte moins cher à un industriel de payer ses émissions de carbone que d'essayer de les réduire avec les méthodes de captage. Et puis, reste la question de savoir qui paye ces dispositifs. Est-ce que c'est l'industrie émettrice Est-ce que c'est l'industrie qui réutilise le CO2 dans le cas de la valorisation Est-ce que c'est l'utilisateur La question fait débat.
1: Normalement, non, oui, c'est celui qui émet qui doit payer. La question, c'est quand on valorise le CO2. C'est-à-dire qu'on on prend du CO2 à l'aval d'une usine, que ce CO2 on en fait un produit, que le produit est utilisé, et en étant utilisé, réémet du CO2. Qu'est-ce qui, qui va payer Effectivement, il ne faut pas qu'il y ait double comptabilité, donc que le CO2 soit compté deux fois. Mais est-ce qu'il peut être compté moitié-moitié Moitié à l'amont, moitié à l'aval Est-ce qu'il doit être payé totalement par l'utilisateur ou par l'émetteur Ça devrait se, se clarifier cette année. Mais c'est un, c'est un vrai sujet aussi.
0: À l'heure actuelle, à l'échelle de la planète, on émet à peu près 40 milliards de tonnes de CO2 par an. Et on en capte à peu près 40 millions. Donc il est évident que les technologies de captage et de stockage de CO2 sont encore loin d'être suffisantes pour régler le problème des émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'il est très important de retenir aussi, et ce sur quoi insiste Patrick Morilla, c'est que le captage est une des solutions pour réduire nos émissions. Mais elle arrive en bout de chaîne c'est-à-dire qu'avant même de penser à capter le CO2, il faut d'abord faire tout notre possible pour éviter de l'émettre.
1: Les premières solutions, c'est déjà l'efficacité énergétique. Consommer moins d'énergie avec des procédés qui sont quand même meilleur rendement. Après, il y a l'électrification des usages. Il y a un certain nombre d'usages industriels qu'on peut électrifier avec de l'électricité bas carbone, nucléaire ou renouvelable ou hydraulique. Donc ça, 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 on va déjà diminuer un certain volume. Puis après, donc, viendra la question de, du captage du CO2, puis après, éventuellement, de la compensation du CO2 résiduel par de la forestation, enfin, par différentes solutions qui sont aussi regardées. Mais on voit qu'effectivement, le, quand on regarde les projections du GIEC, là, sur les 40 milliards là qui, qui sont émis aujourd'hui, à 2050, si on a fait tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire qu'on a décarboné au maximum avec plein de technologies, il restera un socle de entre 5 et 10 milliards de CO2 à enlever de l'atmosphère. Pour ces 5 à 10 milliards, là, ben, il faudra du captage en stockage CO2, il faudra du captage dans l'air, il faudra des compensations, enfin, bon, Donc, on, ces technologies-là, elles ont une place dans la trajectoire. Mais elles arrivent en, quand on a déjà, une fois qu'on a déjà fait tout le reste.
0: Merci d'avoir écouté ce 13e épisode de Watt, le podcast d'EDF sur les enjeux liés à l'énergie. Je vous invite à nous partager tous vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles si vous avez aimé. A bientôt pour un nouvel épisode.